0: Audio Network. Estamos tan acostumbrados a ver a la inseguridad como un enemigo del que es mejor escapar que ni siquiera paramos a ver si ella nos da alguna ventaja. ¿Te has parado a pensar que la inseguridad puede ser la base para construir tu felicidad, encontrar el amor o ser exitoso? Sí. Porque la seguridad es un mito y hoy te daré mi reflexión al respecto. ¡Comenzamos! ¿Necesitas impulso extra para tu día? Escuchas Te Invito a un Café. Te invito a un café Y con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 539 del programa Te Invito Un Café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de Radio Bajo Demanda o popularmente llamado podcast y lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras, como quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es viernes 25. No, hoy no es viernes. Oh, Dios mío, pero qué lío tengo yo aquí. Es que en el guión tengo martes. Y no, hoy no es viernes, hoy es miércoles 25 de octubre del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café en la mano, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o taza de chocolate, pues ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que da continuidad al tema de ayer y de la semana pasada también y que espero, bueno... Espero que te sirva mucho. Hoy escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio lo he titulado El mito de lo seguro y cómo deshacernos de él y el reto del día. Y bueno, invitarte a que te unas, si todavía no lo has hecho, al Club Kaizen para que puedas tener acceso a todas las clases y a todos los cursos que tenemos actualmente en la plataforma. Tenemos activos 30 cursos, ¿eh? 30 cursos tienes acceso por el mismo monto con el que te inscribes a todos, a todos los cursos, a todas las clases, a los materiales descargables, tienes acceso a los webinars. tienes acceso en el tablero están también está la biblioteca eh, digital, tienes ahí un formulario de soporte, tienes también una pestaña de emprendedores Kaizen con las entrevistas que hemos hecho hasta ahora. Bueno, en fin, Tienes acceso también a una comunidad en Facebook de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaisen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario, nuestro tema de hoy, pero antes la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La seguridad es principalmente una superstición. No existe en la naturaleza ni en los hijos de los hombres como una experiencia. Evita peligros. Evitar peligros. No es más seguro a largo plazo que exponerse a ellos. La vida o es una aventura atrevida o no es nada. Helen Keller. Bueno, potente esa frase tremenda de Helen Keller. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El mito de lo seguro y cómo deshacernos de él. Ayer estuvimos hablando, si todavía no lo has escuchado, debes escuchar el episodio de ayer, martes 24 de octubre, estamos hablando del episodio 538, también el 533, estamos hablando de la incertidumbre, ese sentimiento de, bueno, ese sentimiento y esa, eh, 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 esa situación no real de no tener certeza o de no saber qué puede pasar. Y hablábamos de que en vez de eliminarlo, en vez de luchar en contra de él, de la incertidumbre, es mejor abrazarla ¿no? y darnos cuenta de que gracias a esa incertidumbre eh, es que podemos movernos quizás y seguir avanzando en nuestro camino hacia una vida, bueno, yo no diría que una vida soñada porque es que uno nunca acaba de soñar, pero por lo menos a sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás para ser un poquito más eh, claro y no tan idealista. Bueno, pues eh, ayer, ayer mencioné en un momento en el tema lo que tiene que ver con seguridad, el concepto de seguridad. La seguridad se define como eh, aquella ausencia, ausencia específicamente ausencia de peligro o riesgo. ¿Mm? Número uno. Y también se define como una sensación de total confianza que se tiene en algo o en alguien. En algo en alguien o en alguna cosa en particular. Bien, y estamos hablando de algo eh, muy sencillo de definir, pero muy complicado de entender, incluso de analizar. Y bueno, eh, a, en este momento quiero referirme a dos tipos de seguridades, ¿no? la seguridad psicológica y la seguridad física del cuerpo humano. Porque en términos de ingeniería, eh, ingeniería industrial, pues se habla de seguridad física como todo lo que tiene que ver con la seguridad, no solamente de las personas, sino también de las de estructuras y de instituciones y demás. Pero bueno, la seguridad psicológica la estamos buscando constantemente. ¿Mm? Eh, de forma desesperada, creyendo que podemos llegar a un estado de equilibrio y de permanencia, sin que nada nos perturbe. Buscamos esta seguridad consciente e inconscientemente para poder apartarnos de nuestros miedos y de nuestras inseguridades para dar fin a la incertidumbre del mañana. La seguridad psicológica y también física la buscamos porque nuestras vidas suponen un conflicto, que escapa de nuestro control en la mayoría de ocasiones y no sabemos cómo reaccionar ni cómo dar respuesta a multitud de complicaciones y adversidades. Es por eso que creamos dioses, ¿eh? supersticiones, ideas, creencias, todo para hallar la seguridad psicológica. Sin embargo, ¿existe realmente esa seguridad psicológica? El simple hecho de cuestionárnoslo nos causa miedo y malestar. creemos no ser capaces de estar presentes en esa incertidumbre constante que es la vida. Y fíjate qué curioso cuando menciono lo de que creamos dioses. ¿Cuál es el dios de la actualidad? ¿Cuál es ese dios por lo que todo el mundo se está matando en la actualidad? ¿Y cuál es ese dios que está garantizando la seguridad física y psicológica, entre comillas, de los seres humanos hoy en día? Sí, el dinero, el dinero ¿Mm? y bueno, se puede explicar psicológicamente se puede explicar todo lo que creemos acerca de que, po de que, pode de que podemos, de que podemos llegar a un estado de equilibrio y permanencia. ¿Mm? Todo lo que creemos sobre eso es simplemente una ilusión. Nuestras vidas están cargadas de ansiedad, de miedo, de desesperación del sentimiento constante de pretender que nos amen y sentirnos amados. Nos invade la superficialidad y el egoísmo. Reaccionamos desproporcionadamente, de forma incoherente e imprevisible. Y bueno, esto puede ser una cachetada a nuestra conciencia. No hay nada seguro ni permanente, eso ya lo he mencionado antes, ya que todo es susceptible de desaparecer y de cambiar. Repito, no hay nada seguro ni permanente. Es la característica esencial de la vida misma y la característica del ser humano. Nos resistimos a creer esto y nuestros actos, sin importar que sean correctos o incorrectos, van en la dirección de la propia seguridad psicológica. Buscamos esta seguridad psicológica a través de lo externo. Mediante el esfuerzo por conseguir buenos trabajos, tener buena educación, adaptación a las nuevas tecnologías y la integración en una sociedad de consumo y competitividad, por ejemplo. Y la seguridad interna a través de la paz interior y la sensación de que existe aquello que es permanente y seguro. Toda esta búsqueda solo nos aporta frustración y angustia. Somos los creadores y protagonistas de problemas que no queremos aceptar. Es evidente que la mayoría de las personas buscamos este estado de seguridad, aunque sea para tener esta sensación durante unos periodos de tiempo, ya sea, por ejemplo, con un amor o con un trabajo estable, entre comillas. <coughs> Sin embargo, al pretender que este tipo de cosas sean permanentes en nuestras vidas, nos convertimos en esclavos de tales situaciones. Y es ahí donde reside el problema. Nos resistimos a que pueda acabar un amor. Nos, resi nos resistimos a cambiar de trabajo y a aceptar que ya no nos gusta y no nos apasiona. Y cuando nos resistimos a los cambios y a la aceptación de que nuestros pensamientos, emociones y sentimientos están en constante variación con el paso del tiempo, nos agarramos fuertemente al pasado buscando esa seguridad, el bienestar que habíamos encontrado entonces, aunque eso ya no sirva para nuestro presente. Y bueno, en esa resistencia surge el sufrimiento y la decadencia del ser humano. Nuestro verdadero estado es la inseguridad y nuestro mejor aliado es la incertidumbre cuestionarnos y contemplar, contemplar el hecho de que no existe la seguridad psicológica representa ya de por sí una desesperación con respecto a lo que es nuestra tendencia de búsqueda de seguridad. Este camino supone experimentar la incertidumbre y vivir con el hecho de que todo a nuestro alrededor, así como en nosotros mismos, es cambiante. Esto requiere de una, de una gran atención y comprensión para que no resulte vano y superficial. Al profundizar en esto, podremos observar los conflictos que creamos por miedo a la inseguridad, las, de las dependencias que mantenemos y la resistencia a aceptarnos a nosotros mismos y a la vida tal y como es. Y me encantaría que hicieras esa reflexión. Pregúntate, primero, si todo lo que tienes y todo lo que haces, o todo lo que lo que está a tu alrededor, realmente es 100% seguro. ¿Es seguro de que tu vida no esté en riesgo el día de hoy? ¿Mm? ¿Es seguro que puedas confiar, por ejemplo, en ese trabajo, en ese familiar, en ese amigo, en esa persona, y que no te va a traicionar, y que no te va a dar la espalda? Eh, ¿hay un, ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la seguridad que hay en eso? Bueno, es que... Yo no te puedo decir que no hay seguridad en eso, que no puede haber confianza. Lo que sí te puedo decir es que no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque para saber si mi mejor amigo, para saber si mi compañero de trabajo me va a traicionar, yo tendría que leerle la mente. Cosa que no puedo hacer. Ni siquiera como psicólogo. Entonces, como no sabemos... Entonces, claro, nosotros tenemos la tendencia de crear esa ilusión en nuestra mente para estar tranquilos. Y me parece bien. El problema es que a largo plazo no es coherente. O sea, eh, eh, llega un momento en que las cosas cambian y nosotros nos quedamos con la misma idea de que todo va a ser igual, de que todo va a estar bien. ¿Mm? Qué complicado es vivir entonces. Y te cuento, la vida no es problemática en sí misma. Somos nosotros la que la complicamos la mayoría de las veces con las interpretaciones que hacemos de esta. Somos expertos en eso de interpretar, etiquetar e inventar prejuicios. Parece como si nos hubieran programado para todo ello. Y en cierto modo podemos decir que sí. Estamos programados para la búsqueda de la seguridad. Incluso hay personas que ponen en juego su bienestar y su felicidad por tener seguridad. Y eso para mí, por lo menos para mí, es penoso, es grave, es terrible. O sea, yo me voy a esclavizar y estoy consciente de que es una esclavitud. Yo me voy a esclavizar en ese trabajo que va a ser de ocho o nueve horas diarias, que va a ser en un ambiente laboral tóxico porque al final me reporta buenos beneficios económicos y bonos y, y de todo y muchísimos otros beneficios más, pero por Dios. Entonces yo prefiero sentirme seguro. ¿Eh? sentirme seguro de que voy a cobrar un buen sueldo, porque el sueldo es lo que garantiza que yo sea feliz. Y el tener ese sueldo y el tener lo que vaya a tener. Y por eso hay personas que duran años, años sufriendo, sufriendo, enfermándose. ¿Mm? ¿Por qué? Porque una, un ambiente de trabajo tóxico, por más experto en psicología que seas, por más que quieras automotivarte para que tú, no, esto hay que lidiar con esto y esto es la vida. Pero pero tu cerebro, hay una parte de ti que sabe que esa no es la vida, que esa no es la única vida que tú puedes en cualquier momento decidir salir de ahí. Pero no, prefieres, prefieres durar 30 años en el trabajo porque así cuando te liquiden te van a dar unos millones. Y entonces, de, después de esos millones, tú vas a ser feliz. Te voy a contar un cuento, pero no en este programa. Si eres de esa persona y quieres que te cuente ese cuento, escríbeme, <ríe> escríbeme por correo o escríbeme eh, donde quieras y, y solamente escribe lo siguiente. Cuéntame ese cuento y yo te lo voy a contar. Si quieres, mañana mismo. ¿eh? Si veo retroalimentación hoy, mañana mismo. Si no, lo hacemos la semana que viene. Y si no, si no es retroalimentación, perfecto, perfectísimo. Eh, nosotros hacemos de esa búsqueda de seguridad, eh, lo hacemos a través de lo que se ha establecido como lo normal. ¿Mm? Adquiriendo creencias y hábitos según nuestra cultura y proceso de crecimiento, siendo fotocopias de todo ello. Yo cada vez que me levanto y voy camino al trabajo y veo todo lo que hay que pasar para llegar a la universidad en la mañana y en horas de la tarde, que son horas pico de mucho tránsito, yo me pregunto yo digo, ¿en serio esto es vivir? ¿En serio tiene toda la gente que hacer lo mismo todos los días? ¿En serio mi país va a avanzar porque todos trabajemos ocho horas? O sea, la solución está en cobrar, eh, o sea, la garantía de que tendré una vida buena, bienestar, felicidad, yo y mi familia reside en trabajar ocho horas, en coger una pela todos los días y coger tapones, como decimos aquí, estancamiento del tránsito. De verdad, esto es así. Es que no me cuadra. o sea to Todos los días pienso lo mismo. Cuando voy en el vehículo público, cuando voy en mi vehículo, cuando voy caminando, me lo pregunto. De verdad, esto es, esto es la seguridad. O sea... Esto, esto es lo que me va a garantizar de verdad yo estar bien, porque si no lo hace ahora, que ya tengo años trabajando como empleado, pues ¿cuándo lo va a hacer? cuando me jubile? ¿Mm? Bueno, bueno, piénsalo por un momento. ¿Cuántas ideas, creencias, conceptos y valores manejas en tu vida? ¿Y cuáles son tus verdaderos ideales? No los que la sociedad te impone o tu familia o lo que la, la sociedad o tu familia espera de ti. ¿Cuáles son tus ideales? ¿De dónde provienen? ¿Mm? Y bueno, de forma voluntaria, nosotros mismos, si bien es cierto eh, que no existe, por lo menos en mi país no existe la esclavitud de personas, Exacto, no existe porque somos nosotros mismos que nos ponemos las cadenas y nos atamos, ¿Mm? ¿Mm? cadenas muy pesadas, de las que nos estaremos quejando por el resto de nuestra vida, pero no salimos de ella porque entendemos que esa es la vida. Vaya seguridad, ¿eh? vaya seguridad. Eh, um, es como si nos hubiéramos acostumbrado a la prisión de lo viejo, de aquello que ya sabemos o hemos o hemos experimentado y preferimos permanecer dormidos entre sus cadenas y rejas, que ciertamente son las nuestras, las de nuestra cárcel mental. Y entonces no seguimos hacia adelante para descubrir la libertad que supone lo nuevo y lo desconocido. Y es que para despertar, como decía Anthony de Melo, hay que cuestionarlo todo. La familiaridad de aquello a lo que estamos más acostumbrados y la sensación de seguridad de lo conocido, aunque sea malo, constituyen algunos obstáculos en nuestro proceso de aprendizaje y desarrollo personal. Tampoco lo vamos a negar. Nos acostumbramos y comenzamos a vivir automáticamente como robots, sin detenernos a reflexionar demasiado sobre lo que vamos adquiriendo. Y es ahí donde se originan la mayoría de las veces los impedimentos que no nos permiten avanzar en la inflexibilidad de nuestros pensamientos y en la poca práctica de cuestionarlos. Y sí, quizás lo más difícil sea la capacidad de ver a través de nuestros filtros y nuestros deberías, de ver y escuchar con sinceridad, sin engañarnos y sin la paralización que a veces nos produce el miedo, porque ver y escuchar supone cambio. Enfrentarse a lo desconocido, actuar a pesar del miedo es cambio y es eso precisamente lo que nos atemoriza salirnos de nuestros cánones mentales y probar otros nuevos, dar la posibilidad de duda a todo lo diferente, porque si lo hacemos ya no tenemos cinturón de seguridad. Sí, no tendremos cinturón de seguridad, pero si no tenemos ese cinturón de seguridad es porque tenemos las alas disponibles para comenzar nuestro vuelo, ¿Mm? para comenzar nuestro vuelo. ¿Qué vas a hacer? Vas a seguir atado a ese falso sentimiento de seguridad psicológica, incluso física. Vas a dejar de vivir, vas a dejar de probar, vas a, a dejar de hacer cosas que quieras hacer, ¿Eh? porque estás seguro. O sea, te vas a pasar la vida con ese cinturón de seguridad en ese trabajo porque esto es lo seguro. O sea, los 30, los días 30 yo cobro y eso es seguro. No, no es seguro. No es seguro porque en cualquier momento te cancelan de tu trabajo. Si emprendes, no es seguro que porque tu emprendimiento sea bueno siempre va a ser próspero. No hay seguridad de lo que vaya a pasar, no hay garantías de que lo que tú piensas que pueda pasar, por más buena que sea tu idea o por más profesional y PHD que tú tengas, eso no garantiza que vas a tener un buen trabajo. Si todavía no te has dado cuenta de que hay personas cercanas a ti que tienen la misma experiencia que tú o quizás más y no tienen un trabajo seguro, y no es ni siquiera se están quizás dedicando a lo que te estás dedicando tú, a su misma profesión, es porque eso demuestra en el día a día y en, el, y en la práctica que la seguridad es un invento de nuestra mente. Es una ilusión para, para nosotros estar tranquilos. Para nosotros estar tranquilos. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos? Porque si nada es seguro... Si todo es cambio, si, si existe la incertidumbre y hay que abrazarla, pues entonces, ¿y entonces qué hacemos? Nos tiramos a la calle y esperar que sea Dios que nos, que nos dé comida, ¿no? Y, y ya, y que llueva, que llueva café en el campo, como dice Juan Luis Guerra. Bueno, lo único que tienes, y esto lo he dicho en otras reflexiones, lo único que tienes es a ti, a ti mismo, en lo que si pudieras confiar absolutamente, y creo que deberías, es en ti mismo confiar en que tú tienes eh, la capacidad de enfrentarte, de reaccionar y de adaptarte al ambiente, a lo que pase a tu alrededor. ¿Mm? Sabiendo que vas a fallar, que es normal que falles, que puedes cometer errores, pero que te levantarías. ¿Mm? Si tú no desarrollas ese amor propio, si tú no desarrollas esa capacidad de saber que cuentas contigo, y que puedes hacerlo, bueno, pues es difícil, es difícil que lo hagas y es difícil que salgas de esa burbuja que hemos llamado seguridad. ¿Mm? Eh, amarnos, amarnos por, por un lado, mejorar nuestro criterio propio también. ¿Mm? Construir un criterio propio es como prepararse para un examen que no es otro que la vida diaria. Es común sentir inseguridad cuando te enfrentas a una situación para la que no estás preparado. Puedes sentir que estás presionándote demasiado, que vas muy rápido o que no estás a la par de lo que se te pide. Cuando te digo que necesitas mejorar tu criterio, me refiero a que debes prepararte para tomar las decisiones apropiadas en el momento preciso. Esto solo lo logras cuando te preparas de forma correcta. Puede tratarse de conocimientos financieros herramientas para mejorar en tus emociones, habilidades interpersonales o en cualquier otra área. Si tu inseguridad viene de esta falta de conocimientos, pues entonces enfócate en mejorar en el área que te preocupa. Preocuparse está muy bien. Preocuparse es, es correcto que tú te preocupes ante todo esto, todos estos mensajes que estoy yo diciendo, que, bueno, yo me imagino... <coughs> Que alguno de ustedes estará negado a, a pensar siquiera en esto porque, porque se siente ¿no? ese malestar de saber que cómo que nada es seguro, ¿qué pasa? O sea, no, no, no. Y lo puedo entender perfectamente, incluso respeto que no, que, que no estés conmigo con lo que estoy opinando. Pero, eh, a ver, lo único que tienes seguro es a ti. Lo único que tienes seguro es a ti y debemos estar preparados lo mejor que se pueda para enfrentarnos a lo que tenemos enfrente. ¿Mm? Tener esa capacidad, saber que la tenemos, eso nos va a ayudar a tranquilizarnos. Ahora, el error está en volver a creernos entonces que porque tenemos la capacidad, nos va a ir bien. Volvemos a lo mismo. Estamos creando nuevamente ese sentido de seguridad otra cosa que podemos hacer es eh, mindfulness, vivir el aquí y el ahora. Hay personas que dicen yo, yo quiero emprender, yo quiero hacer cosas y no empiezan nunca y se quedan en la idea, en la teoría, porque son personas inseguras, porque creen que lo que van a hacer en un momento es genial, pero cuando van a comenzar dicen es que yo no me siento preparado y por eso existe la titulitis. De la que hemos hablado, ¿no? La, ese síndrome de, de las personas estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y nunca terminan de ejercer, nunca terminan de emprender. Eso refleja una falta de seguridad personal. Eso refleja que tú no te amas. Claro, tampoco podemos caer entre del amor propio, que es un extremo eh, interesante. Al, al extremo de ser soberbios y creernos más que los demás. O sea, una cosa es ser egoísta, que está muy bien, y eso lo he planteado en otros episodios. Otra cosa es ser egocéntrico o ególatra. Bien, entonces, a ver, el mindfulness en ese sentido nos puede situar en el aquí y el ahora. Y quizás yo te diría eh, lo que te diría algún ave que está cerca de ti ahora o algún animal, si pudiera hablar y decirte, que, a ver, que, que tú le preguntes ¿no? a, a una paloma que se posa en tu ventana. Bueno, ¿y qué hago? Porque si no hay nada seguro, si todo es incertidumbre, hay que abrazar la incertidumbre y lo normal es el cambio. ¿Qué hago? Estoy intranquilo porque entonces, como yo no sé qué va a pasar mañana, por más planes que tenga, entonces, ¿qué? O sea, me da me genera ansiedad. Si esa paloma pudiera hablar, te diría, vive el día de hoy. Preocúpate por comer el día de hoy. Preocúpate por hacer lo que quieres hacer el día de hoy. Preocúpate si quieres emprender, emprende hoy, comienza hoy. Un pequeño paso, el día te puede dar para hacer muchas pequeñas cositas. En vez de enfocarte en el logro y la meta de alcanzar ese objetivo, concéntrate en vivir hoy bien, en estar bien hoy, en no tener eh, sentir que tienes todos los problemas del mundo solamente por hoy. ¿Mm? Solamente por hoy. Eso pudiera decírtelo una paloma que vive su día a día intenso. Por tanto, es ahí donde está lo simple de la vida. Y nosotros la complicamos. Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Eh, espero que te haya servido un poquito. A mí me ha servido bastante porque yo soy... La persona, a ver, yo tengo muchas inseguridades personales, lo admito, y, y yo creía que habían cosas seguras hasta que preparé bien este tema y leí y me convencí. Yo creo que para nosotros avanzar tenemos que cuestionarlo todo, incluso a nosotros mismos. Y eso no, tiene, eso no quiere decir que somos desleales a nosotros, infieles, no, eso no quiere decir nada. Porque nosotros no somos lo que pensamos, nosotros somos lo que hacemos. La El pensamiento no es la cosa. ¿Mm? Nosotros somos mucho más que lo que pensamos. Así que bueno, espero que te haya servido y si quieres sugerir eh, algo en particular sobre este tema o, cual, o sobre cualquier otro tema, escríbeme al correo hola arroba y yo con muchísimo gusto lo preparo hoy no tenemos mensaje de voz qué pena te invito un café.net tienes ahí un botón que se llama mensaje de voz eh, puedes hacerlo desde tu móvil te invito un café.net eh, desde tu móvil puedes grabarlo ya sin problemas y se envía dejas tu nombre tu país y el saludito que desees vámonos con el reto del día Hoy es un día para cuestionar nuestra seguridad, para reflexionar al respecto y que eso nos lleve a tomar acciones concretas. Y vamos a comenzar esas acciones hoy, hoy, ¿Mm? porque lo único que tenemos es hoy. A la única persona que tienes es a ti y lo único que tienes es el día de hoy. ¿Mm? Entonces vamos a comenzar hoy o vamos a hacerlo hoy. Ese es el reto para el día. Espero que te atrevas a hacerlo. Y si quieres contar tu experiencia al respecto, recuerda que tienes una comunidad en Facebook donde estamos todos alineados ¿eh? para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar como personas en Comunidad TIUC. Allá te espero. Y llegamos al cierre de este episodio y te invito a un café a agradecerte por estar ahí escuchando estos 32 minutos. ¡Oh, Dios mío! Eh, muchísimas gracias por eso. Eh, gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Gracias por tus me gusta en iBooks. E gracias por todo, por estar ahí siempre. Quiero desearte un feliz miércoles, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte el único día de tu vida es hoy por tanto tiene que ser el mejor sí o sí y eh, ahora es el único momento que tienes y aprovechalo lo mejor que puedas, sí o sí nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio chao